0: Hola, Te doy la bienvenida al Franco Informador, la mejor manera de mantenerte al tanto de noticias relevantes en pocos minutos. Mientras te preparas para ir al trabajo, si estás estancado en el tráfico, si estás cocinando, paseando o simplemente relajado, en el momento en que vos decidas escuchar. Hoy, el ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, José María Marín, recibió su condena. Además, hablamos del ex abogado de Trump, de las acciones del cannabis, del futuro de Ginobili y una app novedosa creada en Argentina. Soy Soledad Franco. Allá vamos. FIFA Gate. José María Marín, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, fue sentenciado por el caso a cuatro años de prisión más penas financieras de 4.5 millones de dólares. La jueza Pamela Chen dijo al anunciar la sentencia del ex jefe del fútbol brasileño que Marín fue un cáncer que corrompió el deporte en su país y el mundo, de acuerdo al informe de la agencia de noticias AFP. Podría y debería haber dicho que no, pero en vez de eso tendió su mano y se unió al juego, añadió la jueza. Marín, de 86 años, fue detenido hace 13 meses y los mismos contarán como parte de su sentencia. Por esto, y con buen comportamiento, los abogados del condenado estiman que pasará aproximadamente 28 meses más en la cárcel. Por otro lado, el próximo miércoles 29 de agosto se dará a conocer la sentencia del paraguayo Juan Ángel Naput, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. El ex abogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, aceptó el haber pagado sobornos a la actriz porno Stormy Daniels y a la conejita de Playboy Karen McDougal para silenciarlas respecto a las relaciones íntimas que presuntamente sostuvieron con el actual mandatario. Las declaraciones del ex abogado de Trump llegan después de que llegara a un acuerdo con la Corte Federal de Manhattan, en donde aceptó ser culpable de cargos de evasión fiscal, fraude financiero y delitos relativos al financiamiento de la campaña. Las declaraciones de Cohen podrían tener consecuencias importantes para Trump, quien ha negado tener conocimiento de los pagos. Sin embargo, existe la posibilidad, señalan expertos legales, de que el presidente sea indiciado como co-conspirador de los hechos al sí tener conocimiento de los mismos. Las acciones de cannabis han aumentado desde que el fabricante de la cerveza Corona incrementara su inversión en la empresa canadiense de la hierba Canopy Growth en 4.000 millones de dólares. El precio de los papeles de Kronos Group, su rival, ha aumentado en más de 40% en la última semana, incluyendo un avance del 11% hasta el martes. Tilray, otro competidor que acaba de volverse público en el Nasdaq el mes pasado, ha aumentado más de 60% en los últimos cinco días. Las acciones de Tilray aumentaron 10%. Ambas empresas que tienen su sede en Canadá sin duda han atraído mayor interés después de que Constellation tomara una participación más amplia en el Canopy Growth. El acuerdo anunciado la semana pasada derivó en un aumento el 30% de las acciones de Canopy. Hoy en Mundo Tech, la plataforma educativa online Khan Academy diseñó un programa de aprendizaje gamificado que busca incentivar a alumnos en el regreso a clases. Conforme van completando las pruebas o lecturas asignadas por el maestro, van ganando reconocimientos y medallas que le harán crecer a él y al grupo completo para elevar el nivel de la clase. Este es el objetivo de Campeonato, un programa educativo de la plataforma en línea Khan Academy que busca ayudar a alumnos y maestros a avanzar en el aprendizaje de la clase a través de esquemas gamificados. Campeonato es el primer programa de la organización diseñado para el mercado mexicano, el territorio con más usuarios de la plataforma en la región. Este temario originalmente se lanzó en Estados Unidos bajo el nombre de Learning Storm y en 2018 va a estar activo en ese país México, Brasil e India. Esta metodología, desarrollada por Dweck y catalogada como Mindset, busca que los alumnos pasen de una mentalidad fija, en la que asumen que no pueden hacer algo, a una de crecimiento, en la que se entiende que a través del trabajo y práctica constantes se puede superar obstáculos y lograr aprender cosas nuevas. La app del día, you Sound una app jujeña que la aprobó el presidente Macri y permite realizar audiometrías con el smartphone. Es una aplicación que permite realizar un test auditivo para la detección temprana del riesgo de hipoacusia. Para realizarlo solo se necesitan un smartphone, el software descargado y auriculares. La app es freemium, es decir, se descarga de forma gratuita, pero luego hay que abonar para seguir usándola. A través del acuerdo con la provincia de Jujuy, Argentina, los profesionales médicos accederán al servicio de forma gratuita. Sound nació en la Facultad de Ingeniería de San Salvador de Jujuy en 2013. Fue producto de un trabajo final en donde cuatro alumnos decidieron desarrollar una solución para ayudar a un compañero con hipoacusia. El test Aclaran desde la startup, no equivale a un diagnóstico médico, es un indicador. Si fuera necesario, se recomendará el apoyo de un especialista en salud auditiva para realizar un diagnóstico médico. El futuro de Manu Ginóbili está más en duda que nunca. Desde Estados Unidos, el periodista especializado en la NBA, Adrian Wojnarowski, afirmó que el bahiense de 41 años está analizando seriamente el retiro del básquet, y el anuncio podría llegar esta misma semana después de hablar con el técnico de San Antonio Spurs. De acuerdo a la información publicada por Boynarowski, en estos días Ginobili tendrá una charla muy importante con Greg Popovich antes de tomar la decisión final. Manu ya está entrenando después de casi cuatro meses de vacaciones y está esperando que Popovich vuelva de Europa para analizar la posibilidad de retirarse o completar el año de contrato que todavía tiene con los Spurs. Un poco de ciencia. Imágenes satelitales de la primera semana de agosto revelaron algo que muchos científicos temían. El hielo marino a lo largo de las costas del norte de Groenlandia se ha roto y se ha alejado de la costa. Expertos advirtieron que su ruptura aumentaría la tasa de derretimiento en todo el continente. Se trata del hielo marino más antiguo y espeso del Ártico, descrito como el último sobreviviente del hielo marino plurianual del Ártico. Este permanece congelado año tras año, incluso durante los meses de verano, y el fenómeno, que nunca se había registrado antes, desde los registros satelitales que comenzaron en la década del 70, se ha producido dos veces este año debido a los vientos cálidos y una ola de calor provocada por el cambio climático en el hemisferio norte. Y esto es todo por hoy en El Franco Informador. Ya estás al día. Suscríbete al podcast en las distintas plataformas. Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Google Podcasts o a través del feed RSS en tu plataforma preferida. También tenés que activar las notificaciones así te enterás cuando hay un nuevo episodio. Y recomendanos para poder seguir creciendo. Hasta cada momento.